Está começando mais um Latinizados, o um podcast dedicado ao, ao futebol dos países latino-americanos. Hoje com mais um convidado. Esse convidado ele é nacional, vamos colocar assim, né? mas vamos falar de um assunto internacional. É, o Carlos... Como, como você quer que eu chame? Carlos Dante mesmo? Tem alguma preferência? É, Carlos Dante, né? Mas na verdade meu sobrenome é Espada, que é da, da Bolívia. Meu pai é Carlos... É Dante Espada Rivas, né? Então, o sobrenome da Bolívia é Espada, que é de Cochabamba, que é o time do Jorge Wilstermann, né? Mas Carlos Sim. Dante, o pessoal me chama de Carlos Dante mesmo. Beleza. É. É, e antes de apresentar totalmente o Carlos, também apresentar o Felipe Siles, que em 99% dos episódios sempre está aqui, e o Rogério Souza, que hoje está com a câmera ligada, algo completamente... <risos> Sejam muito bem-vindos aí a mais um Latinizado. Bom, muito muito legal estar tá, tá aqui com, com o Carlos, né? A gente tem muito carinho aí pelo, pelo futebol da, da Bolívia. Chegamos a fazer episódios sobre rivalidades aí, levantamos algumas rivalidades da, da, da Bolívia, foi bem interessante, né? E hoje a gente vai, vai bater essa bola com o Carlos, acho que vai ser bem legal, assim. Eu tô bem curioso para saber não só do futebol, mas para saber um pouco da cultura, né, da, da Bolívia, né, saber um pouco do, sobre o seu pai, sobre o seu contato com o país. Uhum. É, o time da... o Jorge Wilstermann, na verdade, é um time que veio... o nome em homenagem a um piloto de avião, foi o primeiro piloto de avião é, da Bolívia, que ele foi homenageado, e o aeroporto de Cochabamba tem o mesmo nome... Né, foi uma homenagem que deram para o piloto de avião, né, que faleceu. E foi o primeiro piloto de avião da Bolívia. Então ficou o aeroporto com o nome Jorge Wilstermann. E a equipe principal de Cochabamba é Jorge Wilstermann também. Então ficou essa, essa homenagem a ele, né? E tanto que o logotipo são, é, parece um avião, né? Por isso que eu estou com a camisa para mostrar aqui, né? É uma asa, né? Parece ter um W e essas... E uma asa, né? Duas asas laterais, assim, né? Então foi uma homenagem que fizeram ao, a esse primeiro piloto de avião da Bolívia, né? É, Rogério, pode ficar à vontade de perguntar qualquer coisa, se apresentar, enfim. Não, é, é, você falou na questão, primeiramente, boa noite a todos, boa noite, bom dia, boa tarde, dependendo do horário que as pessoas vão nos acompanhar aí no Latinizados. Realmente é a primeira vez que eu apareço no Latinizados com a imagem, não sei se isso é bom <risos> ou é ruim, mas enfim, é, é agradecer ao Carlos né, por a, é, ter aceitado aí o convite de participar do, do Latinizados. E a primeira pergunta, Carlos, é o seguinte, é claro que seu pai, você tem essa, essa paixão aí pelo Jorge Wilson por conta também é, é, do seu pai, mas o futebol boliviano, o que você acha do futebol boliviano, se você acredita que o futebol da Bolívia ele evoluiu muito nos últimos anos, ou como que você vê ainda a questão do futebol boliviano, até mesmo não da questão somente da seleção boliviana, mas sim dos clubes dentro da Libertadores, por exemplo? É, eu acredito que a gente tem que pensar que economicamente a Bolívia né, não é uma grande potência né? e consequentemente eu acho que na parte do futebol se a gente olhar no mundo né, os, os, os times, acho que as maiores potências geralmente têm melhores condições de, 
desenvolver um treinamento, de fazer um investimento de base, ou um governo que tenha consciência de investir, dar oportunidade para os jovens, né? Isso talvez teve um pequeno aumento nos últimos anos com o governo do, do Evo, talvez teve um pouquinho a mais, assim, nessa parte de esporte, né? De dar bolsa, essas coisas assim, mas nunca, nunca teve, assim, um foco no esporte para pensar em Olimpíadas, assim, coisas grandes, assim, ainda está bem engatinhando mesmo, né? Então, é, é por questão é, é econômica mesmo, acaba tendo uma limitação, né? Ali na, na região, e a população bem menor. A Cochabamba tem 600 mil habitantes, é, é pouco, assim, se pensar para uma cidade, assim, importante da Bolívia, mas é muito pouco, é muito pouco, tem, né? A população é pequena, então acaba tendo é, a probabilidade menor de nascer um craque, um gênio do, do futebol, assim, né? Provavelmente. Mas é. Não sei como será no futuro, né? Ah, sim. Já pensou Bolívia campeão do mundo daqui 20 uhum. anos? Bom, Vinícius entrou aí na, no episódio. Seja muito bem-vindo. Ajeita a câmera primeiro, deixa ela mais distante. E pode ficar à vontade se quiser perguntar qualquer coisa aí. Boa noite. Obrigado pelo convite mais uma vez. Eu ia perguntar para o Carlos, né, que o Gabriel comentou comigo, que você foi nos Jogos, né? Se você sente, assim, tipo, quando você foi no Asti, se é, como é que é a torcida, se é a mesma paixão aqui, comparado com as do Brasil? Achei bem interessante. É, primeiramente, o estádio, o Félix Capriles, ele é uma estrutura mais simples, assim, né? Apesar que eu gostei de que é bem próximo, para assistir o jogo é bem próximo, mas não tem cadeira numerada, né? não tem uma organização assim, mas, por exemplo, na entrada eles vendem, vendem isopor, que é, custa 80 centavos. Você compra o isoporzinho, todo mundo entra com o isoporzinho assim, no plastiquinho, aí abre o plástico, vem dois isopores no plastiquinho. Aí você coloca um aqui e outro nas costas, né? para poder sentar. Aí no final do jogo a galera pega e, e joga esse isopor para cima para comemorar, né? Assim, quando termina o jogo, né? É, mas é, o estádio é bem... É... É simples assim, mas a torcida é muito animada. Tem, tinha bateria, tinha uma torcida organizada num canto, fazia barulho o jogo inteiro, muita, muita batucada, muito grito, né? E a torcida do lado central assim, ela igual aqui, né, pessoal? Grita bastante, acaba xingando, xingando o juiz, xingando o adversário. E por essa proximidade, então, é bem quente assim o jogo, assim, bem, bem gritado, bem falado mesmo, assim, bem essa característica, né? Mas valeu a pena. Eu fui uma vez apenas, mas valeu a pena para conhecer. Né? Foi, foi bem interessante. Legal. É, antes de apresentar o Mário, hoje está cheio, hein? normalmente é só duas pessoas, hoje está lotado. É, só perguntar, você lembra o jogo qual era o adversário do Jorge Wilson? Acho que era... Foi 2x2, foi dia... Acho que foi 15 de julho. Preciso dar uma pesquisada o, o nome do time. Mas não é. era um dos principais é, adversários, não. Não era um dos principais rivais. O maior rival Enquanto... acho que é o do, de La Paz, né? O Strongest e o Bolívar, no caso. Mas era um jogo... Era um, não era tão difícil e acabou 2x2, se não me engano. Né? Acho que acabou 2x2. Enquanto eu procuro aqui para ver se eu acho o jogo, Mário, 
Seja muito bem-vindo ao episódio, pode se apresentar e pode perguntar o que quiser também, enquanto eu vejo o seu procuro aqui. Tá com o mic desligado. Desculpa, não percebi que eu tava mutado, gente. É, bom, primeiramente, com licença, né? Tô chegando agora que tô vindo de São José, peguei um trânsito bacana aí na Dutra. Carlos, prazer em recebê-lo. É, seja bem-vindo ao Latinizados, eu sou o Mário. É, acho que sou o caçula né, do, dos membros. E a minha pergunta é a seguinte, cara. É, estando presente no estádio, o que, que você pôde vivenciar da cultura boliviana de futebol? Né? Você percebeu algo diferente daqui do Brasil? Você acha que é, são mais barulhentos, são mais na deles? Se provocam? É, dentro de campo, achei muito profissionais, assim, não teve não faziam aquela manha, não caíam, não simulavam falta, não tinha aquela malandragem assim, né? Bem profissionais jogavam, né? Mas dentro da torcida eu achei uma... O pessoal gritava muito, xingava muito, assim, era... E aparentemente a gente pensava, ah, boliviano e tal, deve ser bem tranquilinho o jogo, você vai estar um silêncio, né? Só que eu cheguei lá e fiquei surpreso, até meu pai começou a dar risada, né? Também foi a primeira vez que meu pai foi. Né? Aí a gente ficou meio assustado, assim, pessoal gritando, e era um jogo que não valia nada, assim, só que o pessoal gritava de forma insana, assim, xingava uns apelidos, uns, apelidos, uns, uns xingamentos engraçados em espanhol, assim, né? Mas foi bem diferente, assim, né? E, mas o pessoal bem profissional, assim. Tinha até um jogador brasileiro, se não me engano, Alex Silva, não sei se é Alex Silva, não sei qual, um zagueiro, acho que já jogou é, lá é. também, né? Hum. É, eu na história o Túlio, né? Não sei se o Túlio jogou uma época também. Tem alguns que poucos brasileiros jogaram lá, mas acabaram jogando e se destacando lá, né? Também. Sim, eu busquei aqui qual foi o jogo. Foi 2 a 2 contra o Deportivo Guabirá. Esse, é, é, dois, fez um gol bonito de falta. Nossa, o Wisterman bateu, bateu uma no ângulo ali, muito legal. Inclusive, eu tinha o VAR no jogo, eu fiquei impressionado, assim, tinha. Foi esse ano o jogo e tinha VAR lá, eu não sabia que tinha VAR, aí teve um lance que bem polêmico assim, aí o juiz foi lá no VAR, olhou assim, aí a torcida xingando, fazendo, botando pressão, aí, aí acabou dando a falta lá e bateu a falta e ainda fez o gol, o, o boliviano lá. É, os gols do Wilson não foram marcados por Etiveria e Castilho, inclusive o gol de empate foi nos acréscimos, né? foi no finalzinho o gol. É, e brasileiro que jogou lá o Alex Silva e tem também o Tomás, acho que o Mário vai lembrar, jogou no São Paulo Tomás Meia, camisa 10 do Wilson, é recente não ter lembrado, mas me lembrei sim é, então, não foi uma passagem jogou. brilhante, né, mas okay. eu, eu lembro, hein, eu lembro do Tomás do São Paulo é, é, Antes de passar para o Felipe, estou tentando seguir a ordem, eu queria perguntar a questão da altitude. É uma pergunta batida, mas eu não sei se você já deve ter ido para a Bolívia outras vezes. Já. Qual a relação da altitude, sem ser com futebol, assim? Qual sensação vocês têm? Esse é um, é muito, essa parte é muito interessante, né? Tive muitas histórias relacionadas à altitude lá, né? La, é, por exemplo, em La Paz, que é muito mais alto que Cochabamba, né? Chega a quase 4 mil metros, né? Então, Cochabamba é intermediário, é 2.600 mil metros, né? 2.600 metros. 
É intermediário, é uma área de adaptação para quem vai jogar em La Paz, por, por exemplo, né? Às vezes o pessoal faz um treino, se adapta em Cochabamba e depois vai para La Paz, né? Ou vai direto e já joga, né? Depende. Mas a altitude faz muita diferença. Eu, eu antes eu corria, eu gostava de correr assim, né? Corria de assim de anão, aí eu fui fazer um treino lá em Cochabamba, a sensação é que tem tipo dois pezinhos na tornozeleira assim, né? Aí o ar não entra muito, realmente faz muita diferença. Você sente o corpo mais pesado e você puxa o ar e não, não vem assim, vem o um cansaço, né? Aí, em outra situação, em La Paz, eu fiz uma trilha em Chacaltaia, que é a 5 mil metros de altitude. E aí você vai caminhando e começa a latejar, dá dor de cabeça, dá mal-estar assim. Chegou a sangrar o nariz mesmo, né? Aí tive que parar... Aí tomar um chá de coca e mascar folhas de coca. Aí teve uma analgesia, aí deu mais um conforto e consegui dar continuidade, né? Esse mal é chamado mal do sorote, que é mal da altitude, que muitos jogadores são é, prejudicados por, por esse mal-estar, né? É, por esse cansaço que o corpo não, não absorve tanto oxigênio, porque né, o ar é mais rarefeito, então cansa mais. Realmente jogar lá faz diferença, sim. A questão da atitude é, é um fato real mesmo, né? Então é um, uma ferramenta, acaba sendo uma ferramenta dos, dos times da Bolívia, né? É um, como se fosse uma, uma coisa que influencia também, né? Nas equipes assim, que jogam lá. Sim. É, antes de eu passar para o Felipe, só avisando o pessoal que chegou depois, eu estava perguntando para o Carlos, o pai dele não é um grande torcedor do Jorge Wilstermann, né? Ele nasceu na cidade... E assim, foi mais a questão de conhecer a cultura, conhecer o estádio, a experiência que ele teve lá. Então, já passo a bola para o Felipe aí, perguntar. Bom, Última Felipe. rodada de perguntas, hein, gente? Beleza. O Carlos precisa descansar, acabou de chegar. Eu fiquei, fiquei curioso o time, né, que, que, que o Carlos torce aqui no, no Brasil, né, ele é, afinal ele é brasileiro, e, e queria que, já que, que ele emendasse, né, porque a gente sabe que o povo boliviano, ele é... Ele é um povo que defende muito a sua cultura, né? Eu acho isso bonito, assim, né? As músicas bolivianas, a culinária, né? O, o, as datas festivas, né? Então eu queria saber dele o time né, que ele torce no Brasil e o, o, o quanto que ele pegou, assim, dessa, dessa cultura com, com, com o pai dele, com a família dele, assim, as coisas que, ele, que, que, que o pai dele ainda preserva, se o pai dele ouve as músicas, a a comida, assim, o quanto dessa cultura ele conseguiu pegar um pouquinho com, com o pai e com a família do pai? Uhum. Ah, sim, Felipe. É, o time aqui do Brasil que eu torço é o São Paulo, né? Porque eu acredito que foi porque meu pai veio aqui trabalhar em São Paulo, né? Aí ele falou, ah, quando eu era criança, ah, vamos lá conhecer o Morumbi, né? A gente foi lá conhecer e foi, acabou sendo o primeiro estádio que eu visitei, aí me deu o uniforme do São Paulo. Aí eu fiquei São Paulino, mas não sou fanático, eu gosto mais de jogar futebol do que acompanhar mesmo, eu gosto de jogar, mas aí sou São Paulino, mas não acompanho muito, né? É, mas é, eu gosto de futebol, assim, eu jogava de brincadeira, assim, né? Futsal, hoje em dia eu jogo futebol de campo uma vez por semana, assim, mas só a brincadeira, assim, no Clube da Penha aqui em São Paulo, né? E da cultura boliviana, praticamente todo domingo eu... Vou com meu pai, né? Que meu pai fica mais em casa, tranquilo, aposentado. A gente pega e vai naquela feira na zona norte de São Paulo, é, atrás do Shopping D, 
chama uma feira cantuta, chama feira cantuta. Se um dia vocês é, tiverem a oportunidade de conhecer, é, é bem legal. Parece que está na Bolívia, tem toda a culinária, tem tudo, todas as bebidas típicas, é, sucos, assim, é da Bolívia mesmo. Vende artesanato, vende os pratos principais, né? Tem música boliviana e na época de carnaval é bem, bem legal. Tem desfiles de, de blocos, né? Eu tenho primos meus aqui que dançam também em, em blocos de carnaval boliviano. Preserva todo o folclore, assim, né? A cultura boliviana. Mas é, é mais de domingo, realmente, que eu vou nessa feira como uma salteia, uma empanada, um suco de pêssego, assim, e dou uma volta com meu pai, né? Um momento de, de lazer, assim, né? Então a gente conserva essa, essa raiz. Além disso, a gente tem parentes que ainda vivem lá na, em Cochabamba, minhas tias, meus primos, tem muitas crianças lá, meus, meus priminhos, né? Aí quando eu vou lá, a gente brinca, joga bola, é bem, bem legal, assim. Lá tem bastante praça, tem bastante quadras de futebol, assim, então é um esporte bem cultural lá, eles gostam, assim, de futebol também. Legal. Rogério, fica à vontade. Não, essa questão que ele falou aquele foi pego de surpresa quando chegou lá na Bolívia que o estádio era meio que barulhento e ele não imaginava isso é, é uma pergunta que envolve mais a América do Sul o futebol da América do Sul porque aqui nós temos o, o futebol da Argentina que a torcida é, é de um jeito todo mundo gosta da maneira de torcer do futebol argentino dos torcedores do Boca, do River, do Racing enfim, do futebol da, da torcida em geral da Argentina e aqui do Brasil também. Qual estilo de torcida, qual estilo de torcer que você mais gosta? O, o estilo brasileiro ou o estilo argentino? É, o, eu acho que é mais o estilo brasileiro mesmo, assim, de... É que é, o brasileiro, na verdade, é mais misturado, né? Assim, eu acho que é mais... Tem o pessoal que fica mais tranquilo, tem o pessoal que, que xinga mais, né? Eu, particularmente, eu gosto de ir para o estádio, colocar meu óculos lá, fico só observando a parte do futebol mesmo, assim, não... dificilmente eu vou xingar alguém, o juiz, nunca, acho que nunca... Acho até engraçado, quando eu vou assim, aí vou com meu primo, meu primo fica louco, assim, xingando, fica lá, bem nervoso, assim, o caramba, sabe assim, eu sou mais é, de observar a parte técnica, ficar olhando, assim, os detalhes, né? Mas é característica de cada... Mas a personalidade, é, não sei se na Argentina, não sei se é mais, é, é mais acho que é mais quente, assim, é aquele, o La Bomboneira também, o pessoal cai lá e, né, avança ali para a grade ali, é bem, uma panela ali, bem, pega fogo assim, né, bem quente. Legal. Vinícius, tem mais a última pergunta aí? Eu ia perguntar para o Carlos, que como ele, ele falou que prefere jogar do que acompanhar, né, mas com certeza, mais que eu, assim, ele já acompanhou o Campeonato Boliviano. É perguntar se no jogo, assim, você acha que, tipo, daqui a alguns anos, ou é, se já é mais nivelado a questão, tipo, do futebol brasileiro para lá. Você acha que o futebol, você vendo no estágio, né, ou assistindo pela TV, assim, você acha que está muito atrás do, do, do futebol brasileiro na questão de técnica? É, eu acredito que está um pouco atrás, sim. Está tá atrás, sim. Mas pela... Não sei se lá eles têm toda essa tecnologia que a gente tem aqui, esse lastro, né? Essa, todo esse conhecimento, tantos profissionais que tem aqui no Brasil, ainda é 
acho que é começou, não sei se começou antes aqui no Brasil, né? Essa, essa, não sei se o Felipe sabe essa questão do, do futebol no Brasil, como que a origem, né? Se existe alguma data assim, a partir de quando foi profissionalizado, né? Não sei se aqui no Brasil comparado com a Bolívia, né? Realmente, mas a qualidade técnica, eu acho que o Brasil, eu acho que está bem, bem acima, assim, né? Mas é, quem sabe daqui a alguns anos alguns times bolivianos é, podem formar alguma categoria de base na base começar né, a formar times mais fortes né, que não somente venda jogadores e que também preserve a sua seu campeonato interno né, bem organizado mas é o que eu falei a questão econômica também a população é mais é, mais simples lá né assim é tudo mais mais simples ali na proporcionalmente menor ali na lá em Cochabamba por exemplo né não tem grandes cidades não tem uma população tão grande quanto o Brasil né mas é mas é isso vamos ter esperança que um dia o futebol boliviano esteja aí no, no topo também só para fazer um comentário Gabriel rapidinho sobre o que ele falou né de repente parcerias como a parceria do Bolívar né com o com Manchester City é uma coisa que de repente pode ajudar né a trazer essa tecnologia, né, esse, esse approach aí, trabalhar melhor a divisão de base, né, de repente esse tipo de parceria aí pode, pode ajudar o futebol boliviano, né, futuramente. Sim, é uma, é uma possibilidade, apesar da parceria com o Bolívar não ser tão próximo, né, o Bolívar não é uma SAF do City, né, é só uma parceria, mas enfim. Mário, última pergunta. Bom, é, Carlos... Eu, eu não sei se você conversa com o, os seus parentes bolivianos sobre Copa do Mundo, né? Eu queria, sei lá, que você pudesse nos ajudar a entender qual é a visão que os bolivianos têm sobre Copa do Mundo. Um torneio que eles não disputam desde 94, né? E o, o que, que é a transmissão da Copa do Mundo na Bolívia? É torcer para alguém? É apenas acompanhar o bom futebol? É a saudade daquela época de 94, quando eles conseguiram, é, será que se observa num horizonte, assim, uma futura vaga num, numa próxima Copa do Mundo? Ah, sim. É, a Copa do Mundo é algo bem mais distante, assim, para a Bolívia, apesar que já participou, não lembro se teve um jogo contra a Alemanha, alguma coisa assim, numa abertura de Copa? Sim, sim. A, a Alemanha inaugurou a, a Copa de 94 com a Bolívia. Ganhou de 1 a 0 só. Então, esse resultado, isso que eu ia falar, foi praticamente uma vitória para a Bolívia. Assim. Essa derrota de 1 a 0 para a Alemanha foi uma vitória, assim. Acho que eles ficaram felizes. Nossa, perdemos só de 1 a 0, assim, sabe? Ou um empate seria uma goleada, então, né? Então, mais ou menos Inclusive, isso. Inclusive, né? nas eliminatórias de 94, a Bolívia ganhou do Brasil. Na, na Bolívia, né? Nossa. O Tafarel engole um frangaço, né? O Tiveri cruza uma bola que o Tafarel põe para dentro, literalmente. É. Então, nesse aspecto, a Bolívia não cria grandes expectativas em relação ao Mundial, né? É. E aí, por isso, é, por conta disso, acaba... Geralmente, o boliviano ele pode torcer para o Brasil, né? Ou outros torcem para a Argentina... Então, depende de cada um. Se a, o boliviano tem mais afinidade ou ele gosta do Neymar, vai lá, vou torcer para o Brasil, sabe? Ele se identifica. Ou vai torcer para a Argentina, ou, né? 
Só o Chile não muito, porque tem uma certa rivalidade de Bolívia e Chile, assim, né? Histórica de, de guerras, talvez, né? Guerra do do caminho para o mar, né? É, uhum. Mas seria mais para o Brasil mesmo. Acho que eles recebem muito bem os brasileiros, né? Ali em Cochabamba, na Bolívia. Nunca tive nenhum problema, super tranquilo lá. Legal. Antes de te liberar aí para você poder descansar depois do trabalho, só uma curiosidade bem rápida. O espanhol do boliviano, eles misturam é, alguns tipos de sotaque, de, de é, linguagens diferentes, você que vai para lá direto, ou é um castelhano mais comum? Porque eu nunca conversei com um boliviano diretamente. É, a linguagem lá de Cochabamba, né, da Bolívia também, é o espanhol, é o clássico, né? É um, fala mais devagar do que o argentino. Fala menos, não fala o X igual argentino, né? O argentino, a Plaza de Maio, na Argentina ele fala Plaza de Macho, né? Plaza de Macho, por exemplo, na Bolívia é Plaza de, de Maio, né? É diferente. Aí muda um pouquinho. Além disso, tem alguns dialetos, umas linguagens mas na época anterior, né, que é Quechua, Aymara, que a gente vê muito nos comércios ao ar livre, né, que tem alguns mercados, tem a Cantia, lá, lá em Cochabamba, tem um mercado chamado Cantia, que vende de tudo, assim, vende comida, roupa, móveis, eletrônicos, é igual 25 a céu aberto, assim, gigante, assim, tudo. E eles falam, nesse mercado, o pessoal mais que vende frutas, assim, é essa parte assim, né, de frutas, o pessoal fala muito a linguagem é, quechua e aymara, que é uma linguagem entre eles que eles se entendem e ninguém, e muita gente não entende e é um, é um código, uma forma de proteção cultural e, né, deles se protegerem também e continuarem vendendo as coisinhas dele ali, né, o pessoal mais do campo, né, que fala é quechua e aymara, então é uma mistura lá, mas é um espanhol mais fácil de entender do que o argentino e mais fácil do que o espanhol da Espanha também. Certo. É, eu queria agradecer novamente você por ter aceitado essa entrevista. Muito legal, porque você falou, pô, eu sou tímido, tal, na frente da câmera, talvez não conheça tanto, mas não só sobre futebol, sobre a Bolívia no geral, foi muito bacana a sua, sua entrevista. Agradecer o Felipe, o Vinícius, o Mário e o Rogério também por por participarem dessa. Essa eu fiz um pouco mais curtinha para você poder descansar em casa depois de chegar do trabalho. Então, muito obrigado. E qualquer post aí do Jorge Wilsterman da Bolívia, a gente te manda também. Inclusive, nesse vídeo vai ter os vídeos que você me mandou do estádio. Ah, legal, lado, pode né? compartilhar. Eu agradeço muito, Rogério, Gabriel, Felipe, Vinícius, Mário também. Muito obrigado, estou é, participando aqui, né? É, um, um pouco que eu puder, que eu pude colaborar aí, mas é a Bolívia está de portas abertas aí, sempre que vocês é, quiserem, puderem conhecer ou qualquer dúvida que tiver, assim, né? Ela recebe muito bem os brasileiros e é uma viagem interessante, você não, não tem tanto gasto e conhece uma atmosfera totalmente diferente, assim, é bem bacana. A Bolívia fica 3 horas e 20 daqui, de avião você pega 3 horinhas e você já está em Cochabamba, é, não é longe, né? é bem bacana. Beleza, então valeu gente, muito obrigado por todo obrigado. mundo ter participado, esse foi mais um Latinizados.